0: Chúng con giao lời cảm tạ Ngài cho buổi sáng ngày hôm nay trong sách dân số ký 9. Câu xin thần linh của Ngài cũng soi dẫn cho chúng con và Chúa Ngài làm sống và làm mới là ngày chúng con. Trong danh Chúa Yêu Christ. Amen. Chương này nói về sự giữ lễ vượt qua và nói về trụ mây che ban ngày và trụ lửa che ban đêm. Phần A là giữ lễ vượt qua. Câu 1 đến câu 5. Lễ vượt qua đầu tiên là trong đồng vắng tháng riêng năm thứ hai sau khi ra khỏi xứ egipto đức Yêuva va lại phán cùng môi xe trong đồng vắng sinai rằng dân israel phải giữ lễ vượt qua theo kỳ nhất định các người phải giữ lễ đó theo kỳ nhất định tức là ngày 14 tháng này vào buổi chiều tối các người phải làm theo hết thảy lễ định và luật pháp về lễ đó vậy môi xe nói cùng dân israel để họ giữ lễ vượt qua dân israel giữ lễ vượt qua trong tuần tháng riêng ngày 14 vào buổi chiều tối tại đồng vắng sinai làm y mọi điều đức yêu va đã phán dặn môi xe Israel cử hành lễ vượt qua khi họ rời Ai Cập suốt xuất Exodus từ chương 12 và lễ vượt qua ở đây đánh dấu một mốc về năm quan trọng trong cuộc hành trình của họ thoát khỏi cảnh nô lệ và đi đến đất đừa phải làm theo hết thể lệ định và luật pháp về lễ đó. Lễ vượt qua được dùng để nhắc nhở về việc Đức Chúa Trời đã vượt qua, đã đi qua dân Israel trong cuộc phán xét của đứa con đầu lòng trong cuộc xuất hành từ Ai Cập. Thiên sứ phán xét của Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy huyết của con cừu non, và khi nhìn thấy huyết, thiên sứ sẽ vượt qua và giải thoát cho ngôi nhà được bao phủ bởi huyết. Lễ vượt qua có ý nghĩa là một lời nhắc nhở liên tục về dịp này để được buông tha khỏi sự phán xét và về sự giải cứu tiếp theo trong cuộc xuất hành. Chúa Giêsu đã làm trọn sự hy sinh của lễ vượt qua bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá. Một câu đơn tôi chương 5 câu 7. Hãy làm cho mình sạch men cũ đi hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Chris là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Sự bao phủ của huyết Ngài khiến cho sự phán xét của Đức Chúa Trời vượt qua chúng ta. Chúng ta được truyền lệnh phải liên tục ghi nhớ dịp chúng ta được tha khỏi sự phán xét và sự giải cứu sau đó bằng cách ghi nhớ công việc của Chúa Giê-xu trên thập tự giá qua tiệc thánh của Chúa. Trường hợp của những người đàn ông ô uế, họ có nên giữ lễ vượt qua không? Câu 6 đến câu 14 Và có mấy người vì cơ sắc chết mà bị ô uế không được giữ lễ vượt qua trong ngày đó, bèn đến trước mặt Môi Xe và Aaron. Mà thư cùng Môi Xe rằng, chúng tôi bị lây ô uế vì xác chết của loài người. Tại sao trong dân Israel chúng tôi phải bị cất phần dâng của lễ cho Đức hô va theo kỳ đã chỉ? Môi Xe đáp rằng, hãy đợi để ta biết điều Đức hô va sẽ truyền dạy về các ngươi. Đức giê bèn phán cùng môi xe rằng: hay nói cùng dân Israel rằng khi một người trong vòng các ngươi hay là trong vòng hậu đại các ngươi bị ô uế vì cớ sắc chết hoặc mắc đi xa thì cũng buộc phải giữ lễ vượt qua cho Đức giê Va. Mấy người đó phải giữ lễ này ngày 14 tháng 2 vào buổi chiều tối ăn bánh không men cùng rau đắng. chớ nên để chi còn dư lại đến sáng mai và cũng chẳng nên bẻ gãy xương phải giữ theo mọi luật lệ về lễ vượt qua vậy. Nhưng còn ai tinh sạch và không đi xa? Nếu chẳng giữ lễ vượt qua thì sẽ bị tuốt khỏi dân sự mình. Vì người ấy chẳng dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong kỳ nhất định, người sẽ mang lấy tội mình khi một khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi và muốn giữ lễ vượt qua cho đức yêu va thì phải giữ theo lệ định và luật pháp về lễ vượt qua đồng có một luật lệ cho các ngươi cho khách ngoại bang và cho người nào sanh tại trong xứ về vấn đề này người ta xác định rằng kẻ ô uế không được lơ là trước việc giữ lễ vượt qua vì lễ vượt qua là một lời nhắc nhở và đồng nhất với sự phán xét và sự giải cứu nên họ phải luôn ghi nhớ tuy nhiên kẻ ô uế phải đợi một tháng và giữ lễ vượt qua vào ngày 14 của tháng thứ hai đây có lẽ không chỉ có ít nhất là hai Hai người Israel thôi mà đã tự làm ô uế vào lễ vượt qua. Có lẽ những người khác đã bị ô uế không tiến tới dự lễ vượt qua vì họ coi đó là cái cớ để không giữ phần. Họ có thể có một ngày nghỉ mà không phải làm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Chúa, tức là ngày lễ vượt qua. Này. Nhưng hai người này hay là những người này muốn giữ lễ vượt qua và đủ dũng cảm để đến yêu cầu môi xe và xin Đức Chúa Trời qua môi xe về một ngoại lệ đối với lệnh trước đó. Như là vi ký chương 7 câu 20. Ai đã bị ô uế lại ăn thịt của lễ thù ân vẫn thuộc về Đức Điều va thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Và chương 22 câu 3. Do đó người ô uế đã có điều khoản để nhớ đến sự phán xét và giải cứu của Đức Chúa Trời. Và người ô uế cần nhất là nhớ điều đó. Nhưng còn ai tinh sạch và không có đi xa. Tuy nhiên, những người trong dân Israel thanh sạch và không đi xa phải giữ lễ vượt qua nếu không sẽ bị loại khỏi dân tộc mình. Hình phạt cho việc không tuân giữ lễ vượt qua rất nghiêm khắc. Người đó sẽ chịu tội lỗi của mình thay vì để con chiên của lễ vượt qua chịu tội. Trong cùng một tiêu chuẩn, chúng ta phải giữ phần vào Chúa giêsu hoặc gánh lấy tội lỗi của chính mình. Ta bảo các ngươi một cách chắc chắn nhất. Quả thật, quả thật, ta bảo các ngươi rằng nếu các ngươi không ăn thịt của con người và không uống huyết ngài, thì các ngươi không có sự sống trong mình đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì ở trong ta, và ta ở trong người ấy. tin lành răng, chương 6, câu 53, 56. Và nếu một người là ở giữa ngươi, Ngoài ra, người đó cùng huyết thống với dân Israel hay là của dân tộc nào cũng không quan trọng. Ngay cả người lạ cũng có thể và phải giữ lễ vượt qua hoặc là bị trục xuất khỏi. Một người Do Thái có dòng huyết thuần khiết sẽ bị cắt bỏ khỏi dân sự nếu họ bỏ lễ vượt qua. Một dân tộc lai căng nhất sẽ được chấp nhận nếu họ tham gia vào lễ vượt qua của Đức Chúa Trời. Thì người ngoại bang đó phải theo, phải giữ theo lệ định và luật pháp về lễ vượt qua. Trước khi dân Israel có thể vào đất hứa, họ phải nhớ điều gì đã đưa họ đến đó đó là giữ họ thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời và sự giải cứu vinh hiển kỳ diệu của Ngài. Người dân miền đất hứa phải luôn sống để tưởng nhớ đến sự giải cứu của Đức Chúa Trời và tất cả đối với chúng ta đều bắt nguồn từ công việc của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Trụ mây và trụ lửa dẫn đường cho dân Israel. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời với dân Israel được thể hiện qua trụ mây và trụ lửa. Câu 15. Và ngày người ta dựng đền tạm thì trụ mây bao phủ đền tạm và trại chứng cớ. Ban chiều dường như có một vầng lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai. Khi đền tạm được xây dựng lên lúc đầu, Đức Chúa Trời ban phước cho nó bằng cách cho thấy sự hiện diện của Ngài dưới dạng đám mây vào ban ngày và trụ lửa vào ban đêm. Suốt đề diễn tôi ký chương 40, câu 34 đến 38. Đám mây này thể hiện sự vinh hiển Shekinah của Đức Chúa Trời vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử của Israel. Khi Salomon xây dựng đền thờ, đám mây vinh quang tràn ngập đền thờ, một các vua, chương 8, câu 10 đến câu 11. Nhưng khi Israel bội đạo và trước khi đền thờ bị phá hủy do bị người Babylon chinh phục, thì đám mây vinh quang đã rời đi, thì xây chương 10, câu 3 đến câu 4. Khi người vào thì các cherubim đứng bên hữu nhà, mây đầy hành lang trong. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va bèn dấy lên từ cherubim, đứng nơi ngạch cửa nhà. Nhà đầy mây và hành lang đầy sự trói sáng của vinh quang Đức Yehovah. Câu 18-19 đến 19, Sự vinh hiển của Đức Yehovah ra khỏi ngạch cửa nhà và đứng trên các cherubim. Các cherubim xè cánh dấy lên khỏi đất mà ra trước mắt ta và các bánh xe ở kề nó. Chúng nó dừng nơi lối vào cửa đông nhà Đức Yehovah và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel ở trên chúng nó. Còn tệ hơn nữa, nếu chưa bao giờ thấy một biểu tượng trực quan tuyệt vời như vậy về sự hiện diện vinh quang của Chúa hoặc đã từng nhìn thấy nó, rồi nhìn nó rời đi. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời hết sức lôi cuốn các giác quan thể chất của chúng ta bằng những biểu tượng về sự vinh hiển của, của Ngài. Chúng ta sẽ có lẽ đúng bị tiêu tan khi biểu tượng không còn nữa. Năm 1992, một số nhà tiên tri trong phong trào vườn nho đã tuyên bố phát hiện ra rằng sự ra bằng chứng họ đã phát hiện ra bằng chứng cảm quan về sự hiện diện của chúa họ nói rằng họ biết được chúa có mùi như hoa hồng hoặc kim ngân họ cũng nói rằng tội lỗi có mùi như lưu huỳnh từ tối cho đến sáng phía trên đền tạm giống như lửa xuất hiện Ngoài ra, điều này còn hơn cả bằng chứng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đám mây ban ngày và ngọn lửa vào ban đêm là những sự giúp đỡ và an ủi thực sự cho Israel. Ngọn lửa vào ban đêm rõ ràng là một niềm an ủi cho dân Israel ở giữa đồng vắng tăm tối. Và đám mây ban ngày sẽ là bóng dâm che chở khỏi mặt trời nóng bỏng trong đồng vắng. Sai 25, câu 4. Vì ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đụt, cho khỏi bão, chỗ bóng mát, cho khỏi nắng, cho những kẻ cường bạo, khi những kẻ thường cường bạo thổi hơi ra, như bão, sông vào tường thành. Thì mươi 121, câu 5. Đức Diêu Va là đấng gìn giữ ngươi Đức Diêu Va là bóng tre ở bên hữu người. Ở trong Chúa, chúng ta thực sự có bóng tre ở bên hữu và có chỗ bóng mát cho khỏi nắng. Dân số ký chương 9 câu 16 đến câu 23. Sự hướng dẫn của đám mây vào ban ngày và của trụ lửa vào ban đêm. Hẳn có như vậy, ban ngày trụ mây bao phủ đền tạm và ban đêm giống như có lửa. Mỗi trụ mây cất lên khỏi trại thì mỗi khi trụ mây cất lên khỏi trại, thì dẫn Israel ra đi. trong nơi nào trụ mây dừng lại, thì dẫn Israel hạ trại ở đó. dẫn Israel đi theo mạng của Đức giê va và hạ trại theo mạng Đức giê va chọn trong lúc trụ mây ngự trên đền tạm, thì dẫn Israel cứ đóng trại. khi nào trụ mây ngự lâu trên đền tạm, thì dẫn Israel vâng theo mạng Đức giê va chẳng hề ra đi nhưng khi nào trụ mây ngự ít ngày trên đền tạm thì dân israel cứ vâng theo mạng đức jehovah mà hạ trại và ra đi khi trụ mây ngự tại đó từ buổi chiều đến sáng mai và khi đến sáng mai trụ mây cất lên thì ra đi không cứ ngày hay đêm trụ mây cất lên thì họ ra đi trụ mây ngự trên đền tạm hoặc 2 ngày hoặc một tháng hoặc lâu hơn nữa thì dân israel cứ đóng trại không hề ra đi nhưng khi trụ mây cất lên thì họ ra đi dân israel hạ trại và ra đi tùy theo mạng đức jehovah Họ theo chương trình của Đức hô Va, tùy mạng Ngài đã cậy môi xe mà truyền cho. Hằng có như vậy, mặc dù Israel đã được Đức Chúa Trời tổ chức và ra lệnh, mặc dù họ đã được tẩy rửa, được dọn mình và ban phước, và sự dâng hiến và bước đi trong chức tư tế của mình, họ vẫn phải được Đức Chúa Trời hướng dẫn từng bước trên con đường để được đến đất hứa. Đức Chúa Trời đã không làm tất cả những điều trước đây để khiến họ phải tự mình bắt đầu tiến về đất hứa, nhưng để thực hiện từng bước trong sự phụ thuộc liên tục vào Ngài. Mỗi khi chú mây cất lên khỏi trại thì dân Israel ra đi, vì vậy khi đám mây chuyển động thì dân Israel di chuyển, khi đám mây ở lại, dẫn Israel ở lại. Họ chỉ đi nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời dẫn họ đi, và họ chỉ ở lại nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở lại. Người tin Chúa ngày nay cũng vậy, phải được dẫn dắt bởi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi Phaolô nói, nguyên siêu sự bình an của Đức Chris cai trị trong lòng anh em, Colossae 3 lăm. Ông có ý nói là sự hiện diện của sự bình an của Đức Chúa Trời là trọng tài hoặc là quan tòa ở trong lòng của chúng ta. Và tiếp sau đây là bài nói về lễ vượt qua trong đồng vắng dựa trên dân su ký chương 9 câu 1 đến câu 14. Một năm đã trôi qua kể từ cái đêm khủng khiếp đó khi thiên sứ phán xét trải qua xứ Ai Cập và giết chết tất cả những đứa trẻ đầu lòng. Dân Israel, được bảo vệ bởi huyết chít con bôi trên cột cửa và mày cửa, đã vội vàng rời khỏi xứ để kinh nghiệm ân điền và quyền năng của Chúa. Một năm sau, trong đồng vắng bây giờ họ sẽ nhớ lại đêm giải phóng đó. Để bắt đầu cuộc hành trình của họ, chính Chúa đã truyền lệnh cho dân sự. Câu 23, phải giữa lấy vượt qua và câu 3 nói vào buổi chiều tối, nguyên văn là giữa hai buổi chiều. Vì người Do Thái bắt đầu ngày của họ vào 6 giờ chiều, cho nên là 6 giờ chiều đấy thì có buổi chiều ngày hôm trước và buổi chiều ngày hôm sau, cho nên bảo là giữa hai buổi chiều. Những thử thách trong đồng vắng không làm giảm đến niềm vui của đặc ân ghi nhớ về sự kỷ niệm. Đây là lý do tại sao Moses nói với Pharaoh, hãy để dân sự ta đi để họ phục vụ ta lẽ vượt qua là hình mẫu của một công việc trong tương lai, sự hy sinh của chiên con của Đức Chúa Trời. Đối với chúng ta, điều này tương ứng với bữa tiệc thánh của Chúa, kỷ niệm về một công việc đã hoàn thành không bằng cắt bì bề ngoài mà bởi sự cắt bì trong lòng. Liên quan đến trách nhiệm của chúng ta, đồng vắng nêu bật lên hai điểm, sự thánh khiết thiết thực để giữ lễ vượt qua dành cho chúng ta qua bữa tiệc thánh của Chúa. Câu 6 đến câu 12 trong dân số 9 Sự thiếu kém không đủ tiêu chuẩn trong câu 13 Nhưng còn ai tin sạch và không có đi xa Nếu chẳng giữ lễ vượt qua Thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình Vì người ấy chẳng răng của lễ cho Đức giê-hô-va Trong kỳ nhất định người sẽ mang lấy tội mình Về độ tin sạch thực tế Trong tháng đầu tiên vào ngày 14 của tháng Có những người bị ô ấy vì xác chết Và không được cử hành lễ vượt qua họ không được che giấu sự ưu uế của mình bằng cách tự nhủ đây là đồng vắng dù sao chúng ta cũng hãy tham gia đi họ không thở ơ với lầm lỗi của mình nhưng với tấm lòng thành kính đến dự lễ kỷ niệm để làm gì họ thú nhận tình trạng tội lỗi của mình với môi xe mà không giấu giếm gì trong câu 7. đối với chúng ta sự dạy dỗ phù hợp là một cô tô chương 11 câu 28 về tiệc thánh nếu chúng ta đã thất bại vấn đề không phải là kiên cữ can đảm mà hãy can đảm đến với chúa xưng nhận và cậy ân điển của lễ hy sinh trong đấng christ vậy mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh và uống chén ấy Trong bài tập nội tâm này, người ta sẽ đặc biệt ghi nhớ những sự chịu khổ của Đấng Christ vì tội lỗi. Bằng cách này, người ta sẽ không nên kiêng bữa lễ tiệc thánh của Chúa mà hãy dự tiệc với một lòng thành kính đối với ân sủng sâu sắc của Chúa. Bằng cách tự kiểm tra bản thân, bạn sẽ thấy được những sai lầm của mình và nguyên nhân của chúng. Điều này dẫn chúng ta đến một ý thức sâu sắc hơn về ân điển của Đức Chúa Trời. Sự thiếu kém Mọi con cái của Đức Chúa Trời đều được kêu gọi để tham gia, tham dự tiệc thánh của Chúa khi không có trở ngại nào thực sự ở trên đường bước đi với Ngài bằng cách tham dự vào bữa tiệc thánh của Chúa người đó làm chứng cho sự thất bại của Satan và bạn là người là người tham dự sẽ công bố về sự chết của Chúa và kết nối thập tự giá với sự trở lại sắp xảy ra của Chúa kẻ thù không thể chịu đựng được điều này và đặt mọi trở ngại có thể hình dung được để ngăn cản họ đừng tưởng nhớ tưởng nhớ đến đấng cứu rỗi của họ vì vậy không giữ tiệc thánh của Chúa là điều rất nghiêm trọng vì sự thờ ơ hoặc là thiếu suy nghĩ hoặc sợ hãi kiêng gì thì kiêng nhưng đừng kiêng cái việc giữ tịch thánh của Chúa vì sợ hãi hoặc là cho an toàn cái mạng sống của mình Ngay cả người lạ trong câu 14 và dân su ký câu 14 trong dân số ký 9 cũng có thể làm như vậy. Trong một phân đoạn khác, chúng ta có thể thấy rằng người đó đã phải chịu phép cắt bì trước trong suốt tu ký chương 12 câu 48 tức là chấp nhận dấu hiệu biệt riêng ra cho đức chúa trời bằng cách cử hành lễ vượt qua người đó nhận ra chúa là ai lễ này dành cho cả người ngoại và cả người bản xứ dưới thể, vua ezechia nhiều người trong số ephraim và Manasseh isaka và serbolon nhận lời tham dự lễ vượt qua không được thanh tẩy trong hai sử ký trong ba câu mười kết quả là bệnh tật bởi vì đức chúa trời vẫn thánh khiết nhưng ezechia đã cầu nguyện cho họ và chúa đã nghe ezechia và chữa lành cho dân sự sự cầu thay của chúa giêsu christ trai cho sự hiểu biết sự yếu đuối sự lỗi lầm của chúng ta Và phần tiếp theo là về trụ mây, sự hướng dẫn trong chuyến hành trình và hình ảnh của Đức Thánh Linh. Người dân Israel đã lang thang trong sa mạc 40 năm trước khi đến đích là miền đất hứa Cana. Đó không phải là một cuộc hành trình dễ dàng. Tuy nhiên trong ân điển của Ngài, Đức Chúa này đã quan tâm đến dân Ngài một cách kỳ diệu. Chúa chỉ đường dẫn lối họ thông qua một trụ mây đồng hành trong suốt cuộc hành trình của họ. Người tin Chúa là những công dân thiên quốc. Chúng ta cũng đang trong một cuộc hành trình. Thế giới này là một đồng vắng, nhưng chúng ta không đơn độc, không phải là không có người dẫn đường. Khi Chúa chuẩn bị cho các môn đệ thăng thiên, thì Ngài phán với họ. Trong răng chương 14 câu 18, ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. sự trở lại thiên đàng của Chúa giêsu là để Đức Thánh Linh giáng xuống. Giờ đây, Ngài sống trong mọi tín đồ, một Cô Đinh Tô chương 6 câu 19. Anh em á chẳng biết thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em là đấng anh em đã nhận bởi đức chúa trời và anh em chẳng thuộc về chính mình sao và trong hội chúng và ở và chúa thánh linh ấy, ở trong hội chúng và ở với chúng ta mãi mãi trong giăng chương 14 câu 16 ta lại sẽ nài xin cha ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời đức thánh linh làm cho chúng ta ý thức sống động về sự hiện diện của chúa giêsu đồng thời hướng dẫn và đồng hành với chúng ta trên hành trình đến mục tiêu trên trời đức thánh linh của đức chúa trời dẫn chúng ta đến mục tiêu trên trời trong cựu ước là hình ảnh trụ mây Một sự lãnh đạo, một sự dẫn dắt liên tục. Dân Xu Ký chương 9 câu 16 nói rằng Hẳn có như vậy, ban ngày trụ mây bao phủ đền tạm và ban đêm giống như có lửa. Và trong Nehemi chương 9 câu 19 trong suốt đại dự ký chương 13 câu 20 đến câu 22 Giống như dân Israel lúc bấy giờ, Đức Thế Linh của Đức Chúa Trời muốn hướng chúng ta ngày nay vào trong mọi tình huống của cuộc sống Để đạt được mục đích này trên hết ngày sẽ bởi lời Chúa, dùng lời Chúa để khai mở sự hiểu biết của chúng ta Để có thể dùng làm lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi Điên 119 câu 105 Đó chính xác là một dấu hiệu cho hết thảy kẻ nào được Đức Thế Linh của Đức Chúa Trời soi dẫn Thì người đó đều là con của Đức Chúa Trời Vô chương 8 câu 14 Một sự hướng dẫn cụ thể. Cuộc hành trình xuyên qua sa mạc không thể vượt qua. Đức Chúa Đầy dường như là một nhiệm vụ bất khả thi vậy. Đức Chúa Đầy đã đảm bảo điều đó bằng trụ mây và trụ lửa. Dân Israel thấy rõ cả ngày lẫn đêm trong suốt Egypto ký chương 13 câu 21, Nehemi chương 9 câu 12. Ấn tượng đến nỗi những cư dân của Canaan cũng đã nghe nói về nó trong cuộc hành trình trong dân suốt ký chương 14 câu 14. Đôi khi chúng ta cũng muốn có sự lãnh đạo như vậy, nhưng ngày nay ít rõ ràng hơn đối với cựu ước ư. Nếu sự hướng dẫn của Thánh Linh không phải lúc nào cũng rõ ràng đối với chúng ta, thì điều đó tùy thuộc vào bên trong chúng ta. Đôi khi, chính những tội lỗi mà chúng ta đã không thú nhận với Chúa và nó đã che khuất tầm nhìn của chúng ta và ngăn cản thánh linh của Đức Chúa Trời giúp chúng ta nên thánh. Rồi đến khi thiếu kém những điều đó thì thành ra người thận cận thị, người mù quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Hai Phi chương 1, câu 9, câu 10. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta một cách rõ ràng. Tuy nhiên, cũng có thể là Đức Chúa Trời bắt chúng ta phải chờ đợi để thử thách đức tin của mình. Sau đó chúng ta muốn đợi cho đến khi Ngài cho chúng ta biết rõ ràng về bước tiếp theo. Một sự lãnh đạo đáng khích lệ và an toàn. Trụ mây thậm chí còn có ý nghĩa hơn đối với dân Israel, đó là dấu hiệu về sự hiện hữu hữu hình của Đức Chúa Trời ở giữa họ. Trong suốt Egipto ký chương 14, câu 20, trụ mây đứng về khoảng giữa trại người Cập và trại dân Israel, làm áng mây tối tăm cho đàn này và soi sáng ban đêm cho đàn kia, nên chọn cả đêm hai trại chẳng hề sát gần lại nhau được. Hôm nay, Đức Thánh Linh của Đức Chúa đầy Ngự trong chúng ta làm cho chúng ta ý thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhận thức này là một phước hạnh lớn, có một niềm vui sâu sắc và bình thản trong lòng ngay cả khi hoàn cảnh khó khăn dồn dập. Nhưng lời Chúa cũng ngăn chúng ta làm buồn lòng Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta bởi tội lỗi. Trong Hebrew chương mười 4.13, chẳng có vật nào được giấu kín ở trước mặt Chúa, nhưng thầy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thừa lại. Chúng ta luôn muốn ghi nhớ điều đó sự phụ thuộc và sự vâng lời dân số ký chương 9 câu 17 đến câu 23 về thời điểm và địa điểm cắm trại hoặc là khi nào lên đường đó không phải là theo ý muốn của dân chúng mà là theo mệnh lệnh của Chúa chắc chắn một số người Israel đôi khi thì quá chậm trong câu 19 hoặc là có thể là quá nhanh nhưng họ học cách chờ đợi và vâng lời Chúa quá chậm hoặc là cầm đèn chạy trước cũng là lỗi thất bại đặc trưng cho những người bước đi trong hành trình cuộc sống ở trong đồng vắng thế gian này chúng ta chưa bao giờ đọc rằng dân israel họ xa rời trụ mây chờ đợi chúa và đi theo ngài trong sự vâng phục liên tục thường không dễ dàng đối với chúng ta tuy nhiên đó là một bài học cực kỳ quan trọng và rất được phước khi theo chúa thánh linh của đức chúa trời mong đợi sự vâng lời và lệ thuộc từ chúng ta Ví dụ hoàn hảo là chính Chúa Giêsu, ngài đã bước đi trên trái đất này với sự lệ thuộc hoàn toàn vào Cha ngài. Mọi hành động và mọi lời nói đều xuất phát từ sự vâng phục đức Chúa Cha. Chúng ta muốn nói theo gương ngài và dấu chân của ngài. Lời kết ở tại đây. Đức Chúa này dẫn dân Israel băng qua Sa Mạc và đưa họ đến xứ Canaan một cách an toàn. Để đạt được mục đích này, ngài tiếp tục đi trước họ trong trú mây và trụ lửa. Nhiệm vụ của dân Israel là để mắt đến đám mây và vâng theo. Chúng ta có được thanh linh của Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta ngày nay. Ngài muốn hướng dẫn chúng ta trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là qua lời của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể đi trên con đường của mình, học sự lệ thuộc và vâng lời để Chúa được vinh hiển cho đến ngày về đến nhà ở trên trời đời đời của chúng ta. Trích trong trang imglaubenleben.de, chúng ta cầu nguyện ở đây. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài cho những lời của Chúa làm tươi tỉnh tâm hồn của chúng con xin giữ chúng con khỏi điều ác và cho chúng con được như trong bài học ở đây đó là không có điều gì mà có thể ngăn cản chúng con đến dự tiệc thánh miễn là chúng con đến nói thật với Chúa thì vẫn có cơ hội thứ hai để được giữ lễ tiệc thánh và sự giữ lại tiệc thánh nó quan trọng giống như sự làm người sự được làm công dân của một đất nước bởi vì người không giữ lấy vượt qua thì bị truất quyền dân Israel thì cũng giống như vậy và đặc biệt điều quan trọng cũng không kém đó là kiểm tra chính mình kiểm điểm lại chính mình nhờ cậy được thanh linh Tạ ơn Chúa cho chúng con được học sự vâng phục Với Đức Thánh Linh Trong trụ mây và bằng trụ lửa Học sự đi theo Ngài Đi qua đồng vắng ở trong thế gian này